0: En tu presencia. Gracias por enviar el Santo Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Dice Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Padre, gracias, porque el lunes estábamos hablando de este versículo bíblico, Padre. Y qué lindo es ver cómo tú todo lo unes, cómo tú todo lo llevas, Señor, de tu misma, eslabón, tras eslabón. Padre, gracias, porque tú tienes un cuidado especial para, hacer, para unir cada enseñanza. Y en esta mañana, Señor, yo te vengo pidiendo, Padre, que abras nuestro entendimiento, que quite todo obstáculo, toda negación, toda cosa, Señor, que no venga de ti y que nos impida, Padre, escuchar, asimilar y poner en práctica este tema de autosabotaje, Padre. Que si nosotros estamos siendo autosabotajeados, nosotros podamos, Señor, detenerlo en el nombre de Jesús, porque tenemos tu santo espíritu con nosotros. Y como dice tu palabra, en ti solamente, Padre amado, hay felicidad, hay gozo, hay paz, hay paciencia. Y así queremos estar, Padre amado. Danos el discernimiento para entender esta palabra que hoy tú estás transmitiendo a nosotros a través de la Coach Lizelot Bye. Padre amado, abre nuestro entendimiento. Queremos escuchar, pero nosotros queremos asimilar, Padre. Y practicar que en ti todo lo podemos. Porque como decía la canción, tú tienes siempre el control, Señor. Bendice, Padre amado, a nuestra Co. Usa sus labios, Padre habla a través de ella, papá, háblanos, que tus siervos te escuchamos, en el nombre poderoso de Jesús, amén.
1: Amén, amén, bueno, bienvenida coach y Hess, entrenadora internacional en programación neurolingüística lingüística y vicepresidenta de la Asociación Euroamericana de Profesionales de Ciencias Humanas y Sociales. Especialización en Psicología Política. Se formó como coach ontológico en la International Coaching Community en Málaga. Tiene diplomados en neuropsicología, manejo de las adicciones y relaciones de pareja. Actualmente es directora de liselot Hess Coaching y PNL Center, diplomados y cursos cortos apoyados en la metodología de la programación neurolingüística y forma parte del elenco de la receta médica de la Z los jueves de salud mental. Le damos la bienvenida a la Coach Liselot a nuestros devocionales entre hermanos, hermanas, amigos y amigas de Iglesias Unidas, de Cristo Unidas, Ministerio Internacional.
2: Dios te bendiga, Licelote.
1: De nuevo te saludo
2: ahora delante de muchos testigos. Esta gran nube de testigos que ya viste que dice Karen, esto empezó con un chat entre amigas y hermanas. Y se han sumado varones. Mira cómo está Eric camino a su trabajo, trabajando ya. Dios te bendiga, Eric. Um, y se han sumado otros hombres que eh, entran de cuando en vez de vez en cuando. Sabemos que hay esposos <coughs> escuchando lo que hablamos por aquí. Y gracias al Señor por este remanente de hombres y mujeres, como dijimos esta mañana, que están dispuestos a levantarse cada mañana, a entregar lo mejor de sí y a poner sus vidas en manos del Señor. A mí me place mucho delante de sin, casi prácticamente 50 personas en esta mañana ayudar y presentar a Liselot, que es mi amiga, una hermana, que ya la otra vez le dije lo que no estaba, nos conocemos de, de un buen tiempo. Yo bendigo eh, el programa Tu Salud porque este programa que tengo a lo largo de casi 15 años me ha permitido conocer personas como Liselot, como otras personas también, que han llegado a mi vida para yo ser mejor versión de mí, de verdad. O sea, eh, cuando uno tiene eh, y, y, y entrevista a personas que cuando tú lo escuchas, tú entiendes que tienes que obrar a la manera como ellos están explicando, pues nosotros sacamos la mejor versión. Y por eso hoy el tema que trae Licelot es el autosabotaje. Y Licelot, recuerdo ayer eh, con una conversación que tuve con una amiga. Tengo una amiga que le encanta la cirugía estética. Una mujer bonita de naturaleza, pero ella siempre se encuentra que está mal, siempre quiere estar, y no es malo que se arregle, pero entonces tampoco se le hace fácil ver la belleza en otra persona, eh, porque a veces el peso de los años nos trae nuestras arruguitas y no, no podemos ver esa parte espiritual, como decíamos esta mañana. Así que dejo aquí en tus manos esta plataforma de hombres y mujeres a todo lo largo del mundo que van a escuchar lo que tú traes para acá y le pido a Dios que ponga en tu boca, que saque de tu mente las cosas que nos van a ayudar y que sea Él que te guíe. Dios te bendiga, Lice Lodi, bienvenida.
3: Muchísimas gracias. La verdad que ustedes son para mí mis amigas y hermanas
2: y ya mi amigo y mi
3: hermano Eric y todos los esposos que nos están escuchando durante la mañana de hoy. Y realmente soy muy poco dado a que lean mi currículum. Yo prefiero que lo vean en LinkedIn y me pueden anunciar como facilitadoras de cambio a través de técnicas de PNL. Es más sencillo porque yo considero que la apreciación académica o la apreciación en la transmisión de cualquier cosa es a través de la experiencia vivida durante las charlas, no necesariamente leyendo, como nosotros decíamos antes, República Dominicana, un currículum que parece las páginas amarillas. No, no, no. Si luego esa persona no transmite todo aquello que tengo en esas expectativas mentales, lo que voy a recibir, entonces va a ser una decepción. Que Dios me ponga en, la me, en mi boca, como dices tú, las palabras que puedan ayudar de alguna manera al grupo que nos escucha, eh, que sea así y muchas bendiciones al grupo de antemano de mi parte. Que siempre trato de venir cuando ustedes me invitan, porque yo siempre recibo más de lo que yo puedo aportar. Siempre recibo sus canciones, sus bendiciones llegan a mí como un regalo mayor, del tiempo que yo pueda estar con ustedes. Bien, eh, hay muchas cosas que tratar. A mí me encanta, eh, el, el Oceanía, porque siempre pone en un contexto lo que ella recibe de la vida cotidiana, porque realmente es la vida cotidiana lo que nos hace a nosotros ser conciencia de nuestras eh, capacidades y nuestras limitaciones. Y cuando hablo de limitaciones, no porque las personas no tengan potenciales para, para desarrollar capacidades, porque para, en el concepto de PNL, las limitaciones se ven igual que las potencialidades con la mente, o sea, las oportunidades no existen, las oportunidades se ven con la mente, donde una persona ve una comunidad donde no hay zapato, le ve como algo con un negocio va a fracasar porque el nadie usa zapatos, el otro lo ve como la mejor oportunidad para poner una empresa de zapatos. O sea que cada persona ve la vida desde un prisma distinto. Esa amiga tuya, que la que tú tuviste esa conversación ayer, necesita un acompañamiento porque realmente hay una proyección. Cuando yo no veo la belleza, hay una proyección de mi personalidad cuando yo percibo lo que está frente a mí. O sea, la gente, yo, por ejemplo, hay que disfrutar cada, cada momento, cada espacio, ver la belleza en cada uno de ustedes, ver la belleza en la canción que, me, que, que, que está alabando a Dios, pero nadie puede ver lo que no tiene dentro. Entonces, ella necesita un acompañamiento, porque sin emitir un juicio acerca de ella, no conocemos su historia, no conocemos su dolor, no conocemos sus raíces. Y todo eso, yo estoy segura de que ha influenciado en ella para, para ver la vida como la está viendo. O sea que así es. Pero yo hoy voy a hablar del hábito de, el, el hábito de sabotearse la vida. O sea, vamos a romper ese hábito de sabotearnos la vida, de sabotearnos nuestros planes, nuestras metas. Vamos a hacer un paro para que nosotros hagamos conciencia del por qué nosotros no logramos nuestros propósitos. Número uno, recuérdense que en la, en la charla que di anteriormente hablábamos de los hábitos. Yo quiero hacer una interrelación porque el autosaboteo es igualmente un hábito. Y como hábito, es una conducta inconsciente. Cuando yo me autosaboteo, yo no quiero hacerme daño. Yo no quiero eh, asociarme al fracaso. Simple y llanamente actúo y lo logro. Autosaboteo. Entonces, ese, es, ese hábito que nosotros hemos logrado instalar de una mala manera, el autosaboteo, vamos a hacer conciencia de cuáles son las conductas que nosotros podemos, eh, hay muchísimas conductas, pero la que podemos, a través de los ejemplos que yo voy a dar, eh, de alguna manera reconocerlos. Número uno, antes de nosotros pensar que la vida, tenemos mala suerte, buena suerte, tenemos que comenzar a hacer reflexión. Si eso que nosotros estamos poniendo, la responsabilidad en la vida, en el gobierno, en la familia que no tuve, en el marido que no tengo. Todas esas cosas en las que nosotros descargamos la responsabilidad que es nuestra. Okay. Vamos a pensar si no son más, si no se han convertido ya en aliados. Esas conductas inconscientes y nuestro peor enemigo. ¿Qué es el autosabotaje? El autosabotaje tiene muchas definiciones. Yo siempre trato de poner las cosas complejas de una manera sencilla. El autosabotaje es cuando nosotros percibimos, la percepción es subjetiva, la percepción no es la realidad, es como yo percibo la realidad. Es cuando nosotros percibimos que nuestros recursos materiales o emocionales son insuficientes para enfrentar las situaciones que estamos viviendo. Entonces, en esa, en esa inconsciencia o en ese inconscientemente pensar que yo no lo voy a lograr, que yo no me lo merezco, que yo no soy capaz, entonces creo conductas que justifiquen, justifiquen de alguna manera... Eh, el resultado de mi, de mi conducta. Yo voy a poner varios ejemplos. Quiero que todas me excusen de antemano y deliberadamente, porque voy a poner ejemplos de la vida material. Voy a poner ejemplos de la vida material considerando que todo ejemplo que yo ponga también tiene muchas aristas en el mundo emocional. O sea, tengo que poner ejemplos para que sean tangibles y se puedan ser percibidos dentro de esta comunidad de una manera más certera. Entonces, antes de comenzar, es importante aclarar que los, que los miedos, los miedos no son malos, que los miedos nos protegen. El miedo es una de las seis emociones básicas que tiene un ser humano y diría, al, al miedo hay que agradecerle la sobrevivencia humana. Porque de acuerdo a lo que es la teoría de Darwin, de la evolución de las especies, si no hubiésemos tenido miedo, nosotros no comen lobo, nosotros no comen, qué sé yo, los dinosaurios. Entonces, gracias al miedo, nosotros podemos subsistir también. Ok, actúa de alerta o alarma. Muy bien, Regina, entonces... Ninguna emoción es buena ni mala en sí misma, todas tienen lo que se llama una polaridad, es decir, tiene una cara positiva, pero también en su otro extremo está la parte negativa, y es cuando el miedo nos inhibe a hacer intentos, y con el miedo nos inhibe tomar pasos hacia adelante, pensando y antecediendo cosas, que yo les aseguro a ustedes que el 80% de las ansiedades no van a ocurrir nunca. La pone la mente. Eh, yo no voy a ir a pedir empleo en ese sitio, porque me van a decir que no, poniendo un ejemplo de la vida cotidiana. Ay, no, eh, yo no voy a ir a, a ese gimnasio a preguntar precio porque eso es muy caro, y yo no lo puedo pagar. O sea, Tantas veces que nosotros anticipamos cosas que realmente no van a ocurrir nunca. Pero entonces, ¿qué sucede con esa forma de autosabotaje que yo me inhibo? ¿eh? Porque así, así mismo, como yo me protejo, así mismo como yo este, me protejo de un fracaso, también me estoy inhibiendo de tener un éxito en algo a causa de ese miedo mal gestionado. Pero voy a hablar hoy de cuatro formas muy tangibles de autosabotaje. Aunque ustedes no crean, una de las formas que hay de este autosabotaje es la negación de las cosas que nos gustan. Eh, por ejemplo, proclamando que esa cosa que me gusta, eh, oigan, vuelvo y repito, es inconsciente. Proclamando que yo no la necesito o que... Un carro bueno, ¿y para qué yo quiero un carro bueno? Mi carrito me, me lleva a todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Esa misma, no hay peor gestión que la que no se hace. Cuando nosotros empezamos a vernos en una actitud de negación hacia las cosas que nos gustan, inconscientemente lo hacemos, podemos estar bajo los efectos de una forma de autosabotaje. La diferencia entre una negación real de algo que no me gusta, a ah, un autosaboteo, es que en la primera, si alguien te invita, tú dices que no, en la segunda, si alguien te invita, tú aceptas, es como la gente que dice, primera clase, ¿y para qué yo quiero ir en primera clase? Total, si el avión se va a caer, nos vamos todos juntos, yo no estoy diciendo, pero no nos neguemos, no o sea, yo le tengo respeto, le mucho respeto a el reconocer cuando yo estoy bajo los efectos de autosabotaje. ¿Por qué? Porque si a mí me invitan en primera clase para irme a España, yo voy en primera. Si yo fuera realmente de que no me gusta, yo fuera, no, 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 no lo quiero, ¿eh? búscame un tique atrás. ¿Por qué a veces no negamos cosas? Hay que tener cuidado que en la negación de cosas no puede ni siquiera estar la religión. Porque Dios nos permite a nosotros y nos da oportunidades de lograr cosas que nosotros verdaderamente merecemos como criaturas de Dios. ¿Por qué yo digo, ay, para qué yo quiero tener una casita en la playa? Total, cuando yo vaya, y si realmente te gusta, ¿por qué no desearlo? ¿Por qué no ponerlo dentro de tus planes? Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo de una conducta de autosabotaje, de la negación de las cosas, entra, entiende, el miedo de que o no me lo merezco o soy incapaz de lograrlo. Pueden entrar muchas modalidades, pero que son el miedo inconsciente de, al percibir que yo no puedo obtener eso, yo lo niego. Eso es una forma de autosabotaje. Eh, yo, por ejemplo, yo puedo decir, me encanta una casa en la playa. Algún día puedo trabajar para obtener mi casa en la playa. No significa que lo vayas a hacer o no. Lo que importante es uno reconocer ¿tende? que el tener ciertas cosas materiales y desearlas no significa en absoluto que yo me estoy convirtiendo en alguien materialista, que yo me estoy convirtiendo, en... simplemente hay que chequear si el no reconocer que a mí me gustan las cosas tiene que ver con que hay un miedo inconsciente de no me siento capaz de lograrlo. Eh, puede ser que no te guste realmente. Otra forma de autosabotaje es cuando nosotros dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy. La procrastinación es una forma muy común de autosabotaje. Nosotros vamos posponiendo las cosas, posponiendo las cosas, nos autoengañamos. Eso lo dejo yo para mañana, eso no es tan importante. ¿Por qué? Porque realmente nosotros... Cuando tenemos tiempo suficiente para lograrlo, okay, ¿qué pasa con ese miedo? Yo estoy hablando del miedo. Nosotros muchas veces hay una, una percepción de una incapacidad inconsciente. Entonces, cuando yo hago las cosas para último minuto, a la hora de evaluarme, ¿cómo me van a evaluar? Ah, no, pero es que eso lo hice yo rápido, a última hora. Eso lo hice yo rápido. Yo no he tenido tiempo de chequear. Entonces, una varia, ese, eso es ese hacer lo que tengo que hacer en el tiempo que debo hacerlo y dejarlo para último minuto es una forma inconsciente de el miedo a no ser evaluado por ese resultado. O sea, muchos dicen, que es un reto para ellos mismos, ay, es que yo me doy cuenta una de las eh, excusas que nos ponemos, yo me doy cuenta que cuando yo lo dejo todo para último minuto, eso funciona para mí, para mi mente, y lo hago y lo hago bien. ¿Entiendes? Entonces, si lo haces si lo haces bien, pero pregúntate a ti mismo si el resultado no puede ser muchísimo mejor si cuando tienes tiempo lo haces y luego lo revisas antes de entregar ese trabajo. O sea, eh, la procrastinación no es saludable. No es saludable porque no nos permite la disciplina. No nos permite trabajar con un tiempo donde yo puedo revisar mis resultados. Donde yo puedo rechequear. Pero cuando lo hago rápido, ¿cómo me van a evaluar a mí? Como alguien que lo hace rápido. Una tercera forma. Yo estoy poniendo unas comunes. Es la falta de constancia en lo que yo me propongo. Gente que coge cursos no lo acaba. Gente que se inscribe al gimnasio y no va. Gente que hasta en cursera, que es gratis, y, y pueden acceder al curso a cualquier hora del día, no lo hacen. Entonces, esa falta de constancia, de iniciar algo y luego lo deja en la primera dificultad, es también una forma de autosabotar. ¿Por qué? Porque esta actitud garantiza de que la persona no pueda ser evaluada por el resultado nuevamente, porque la gente no la va a juzgar, porque ella no lo terminó. Es como quien dice, eh, tú cogiste un curso de, qué sé yo, de costura y tú te vas a sentir tranquilo al no terminarlo, porque si un ruedo te sale mal, la persona dice que ya no terminó el curso de costura. No vas a ser evaluado por ese resultado cuando no acabas algo. No, es que ella empezó, pero lo dejó. O él empezó, pero lo dejó. Entonces, quitémonos ese miedo inconsciente. Miren, yo tengo que dar una charla. Tenía que dar, bueno, de hecho iba a iniciar un curso sobre cómo hablar en público. Resulta que a mí me gusta mucho, las personas piensan que yo doy un curso hoy y probablemente la esencia es la del curso la semana que viene, pero sin embargo, si yo doy un curso hoy y doy el mismo curso la semana que viene, serán dos cursos completamente distintos, porque cuando yo vuelvo a dar un curso, yo vuelvo a investigar, yo vuelvo a leer, yo vuelvo a prepararme y probablemente encuentre en esa nueva preparación, en esa nueva búsqueda de información, encuentre algo novedoso que me estimule a mí como maestra. Porque el que se atreve a enseñar nunca deja de aprender y el que se atreve a entrevistar, Oceanía, nunca deja de aprender. Porque como dijiste tú al principio de esta charla, uno aprende por cada persona que va frente a ti. Uno, si uno abre sus oídos, si uno abre su corazón, uno se va a dar cuenta de lo mucho que tiene que aportar las personas que están frente a ti. Entonces, en un curso, yo me estimulo, no porque yo voy a dar clases ni porque me voy a ganar un peso, a mí lo que me estimula es lo que yo voy a aprender y lo que yo voy a recibir de cada estudiante que está frente a mí. Entonces, cuando yo tenía un curso, como le explicaba, de, de cómo hablar en público, y resulta que yo veo en cursera, a veces uno quisiera tomar tantos cursos, pero es el, el bolsillo por el momento es limitado para hacerlo. Y resulta que lo cojo también en Coursera, que es gratuito. Y miren, en Coursera tienen la facilidad de que si tú estás satisfecho con el curso, tú puedes comprar el diploma, la créditos, el, el diploma. Y yo me, me puse un curso que se llamaba sugestión con palabras, imágenes y números. ¿Para qué? Porque como yo iba a dar un curso de cómo hablar en público, quizás ese curso nuevo pudiera aportarme algún elemento que yo pudiera incluir en el curso de cómo hablar en público. Cuando yo comienzo el curso, empiezan con el de palabras, y el de palabras se, se basaba, y vuelvo la, valga la redundancia, básicamente en la retórica de Aristóteles. En otras palabras, nada de lo que yo iba a enseñar. Aprendí mucho de, de otras cosas y aprendí mucho de Aristóteles, pero no pude obtener mucho material para el curso nuevo. Sin embargo, no estando motivada para yo terminar el curso, yo lo termino, porque yo hice un compromiso conmigo, miren, es conmigo, porque el curso es gratis, esos son cursos enlatados, yo no estoy haciendo un compromiso con un maestro, ese hombre no sabe quién el eliceló, porque eso es una computadora la que maneja cursera. Es la inteligencia artificial, son los garritos. Sin embargo, para mí, yo haber empezado un curso, yo lo termino. Es más, hasta me estimula que empiece aburrido. ¿Tú sabes por qué? Porque yo reprogramo mi mente. Oigan lo que yo pienso. Quizás se pone bueno. Quizás yo no estoy dando oportunidad al curso para que se ponga mejor. Y en eso va pasando el tiempo en ese, y voy aprendiendo cosas que quizás yo no la vea de una manera rápida, pero algo se me queda, algo permea, algo importante yo voy a añadir, aunque no sea consciente de que lo voy a hacer. Entonces, el autosabotaje de no terminar lo que tú te propones, ok, no es a veces la falta de disciplina. Es el miedo inconsciente de no ser evaluado porque no lo terminaste. Estoy hablando de miedo. No significa que todos los que están aquí presentes en este chat tengan esos miedos. Estamos conversando de que vamos a hacer conciencias para identificar si cuando yo he dejado algo, no hay un miedo detrás de eso. Una forma también de autosabotarse, -sabotar, oigan bien, y esta es muy hasta peligrosa, digo yo, es eh, poner excusa a la hora de tomar decisiones. Es una forma de autosaboteo. Eh, esta consiste en cuando hay una situación, escapan de la situación. Yo no me meto en eso. Eso es problema de otros. Eh, es tal cosío cuánto. Eh, tú me haces algo a mí, no te enfrento. No te enfrento, porque porque el tomar una posición, sea la que sea, implica cierto grado de responsabilidad hacia esa posición en la que tú has participado. Entonces el el retraerme ¿Entiende? Por ejemplo, como empecé la charla diciendo, en culpar al gobierno es decir, yo no me voy a hacer un negocio porque como están las cosas de cara, como el dólar subió, como esto, falta, ¿qué responsabilidad tienes tú en enfrentar esa situación? No hay una época buena para nadie, pero muchos ven oportunidades en el COVID. Muchos han crecido exponencialmente. Unos a través de cursos que han tomado en su computadora. Otros aprendiendo tecnología donde la tenía olvidada, pero han tenido que utilizarla en esto. Dice, estoy muy ocupada para eso, no tengo tiempo. Eso mismo, eso es una excusa. Todos tenemos, podemos sacar el tiempo si tenemos un real interés en crecer como ser humano y como profesional. La forma en que lo vamos a hacer va a depender de cada uno. La estrategia para el crecimiento y desarrollo personal va a depender de cada uno de nosotros. Cada cual sabe cuál es la forma idónea con la que puede participar. Pero cuántas personas yo no he visto diciendo, yo estoy, eh, vamos a poner gorda porque yo no puedo pagar un gimnasio. Hay parques, hay caminatas el caminar es gratis, los parques están abiertos, eh, es una forma de ver la, la, el entorno ecológico, sin embargo, no lo hacemos. Entonces, ¿cuáles son esas excusas? ¿Cuáles son esos efectos perjudiciales para nosotros, producto de esas excusas? Un efecto es, el primer efecto es que al evitar situaciones... ¿no también nos estamos privando de la oportunidad de generar nuevas capacidades? Cuando yo evito situaciones de crecimiento, ¿yo también estoy evitando generar nuevas capacidades? O, claro que sí, o de mejorar las capacidades que ya yo tengo. Porque siempre el mundo es cambiante. El mundo está cambiando constantemente. Hoy el mundo es un mundo busca, un mundo volátil, incierto. Es un mundo donde cualquier cosa puede ocurrir y nuestras capacidades de hacerle frente a un mundo incierto ¿eh? tienen mucho que ver con las habilidades blandas y las habilidades de formación emocional. Antes se decía que las habilidades blandas eran como una porquería y te, te ponían a ti que solamente en el, en el pensar y la creencia anterior, solamente aquel que venía de Harvard y tenía un librito, eh, porque tenía un título X, era el que iba a poder ser exitoso. Hoy no es así. Ya las cosas han cambiado. Las habilidades blandas son aquellas habilidades en la que se trabajan eh, las partes que son emocionales, que no son las técnicas. no habilidades técnicas de una compañía que sí, la habilidad para formarse en el ISO 9000, una habilidad de, como para aprender los logaritmos, las computadoras. Las habilidades blandas son aprender a gestionar tu tiempo, aprender a resolver conflictos, aprender a liderar, desde la empatía, desde el mundo transformacional, el aprender, es el aprender expande tus horizontes, ¿cierto? Entonces, entre una persona que esté igualmente preparada, que llegó de, de lo que sea, de donde seas, proveniencia de donde sea, entre dos personas igualmente preparadas, pero una es un incordio, que es un jefe autoritario. Y otra persona que tiene la misma preparación, pero puede manejar conflictos con su equipo, le da oportunidad al equipo para que se empodere, para que desarrolle y genere sus capacidades individuales. ¿A quién ustedes creen que van a escoger? A la que tiene las habilidades blandas, la llamada blandas, que son las duras. que son las duras? Porque... Entre otras cosas, ya hemos probado que el líder no es aquel que se autodenomina líder. El líder es aquel que piensa en generar las capacidades de su equipo. En ese sentido, y perdónenme, como yo no conozco al, al grupo, pero sí conozco a Oceanía, yo me atrevo a decir que es una líder. No porque me haya invitado y sea líder de ustedes, porque yo reconozco que Oceanía en sus empleadas, en este equipo, ha mostrado su actitud de que el equipo genere capacidades, mandando a las muchachas, a las asistentes dentales, a los cursos, como ella misma, en una sola charla ya se inventó que Liselot tú tienes que dar un curso. Eso no es por invento, ella sabe que me tiene incondicional. Es la actitud de que mi equipo se empodere y genere nuevas capacidades, exactamente, un líder es el que piensa en los demás, que comparte lo que le ha dado, que alguien que pueda decirte a ti, entiende, en qué yo te puedo colaborar, qué tú necesitas de mí para que tú puedas hacer un mejor trabajo, no una crítica, ¿Qué tú crees que está faltando y yo pueda apoyarte para que tú hagas el trabajo que tú necesitas hacer? Eso es el líder. No es el, el que las personas hacen las cosas por miedo a perder un empleo. Que eso era antes la concepción de ese líder, el líder autoritario. El líder que no bajaba a la masa, sino que como pirámide, estaba arriba, hoy la pirámide es completamente invertida. Si buscan los videos de TED, para que ustedes eh, se den cuenta, hay un video que a mí me fascinó, que era de cómo habían eh, ganado premios en Pixar y todos los dibujos animados. TED, para los que no conocen, Ted tiene las ciclas en inglés de tecnología Educación y desarrollo. Entonces, exacto, TED Talk, que son charlas de TED. TED, la palabra viene por tecnología, educación y desarrollo. Entonces, TED ya está en todo el mundo. Básicamente, ¿qué es lo hermoso de TED? Lo hermoso de TED es que intercambia gente famosa con personas que están haciendo algo en sus comunidades y tienen algo que transmitir independientemente sea conocida o no tenga ningún seguidor. O sea, ¿qué importa si tú tienes seguidores o no? Miren, aquí hay, hay gente que a mí no me ha invitado a su programa porque primero ve que yo nada más tengo mil seguidores y otros tienen 37 mil. Ah, yo no califico porque yo tengo mil seguidores. Yo no tengo los seguidores que le puedan aportar al programa que están invitándome. O sea, ese concepto de ver la vida en, en función de reconocimiento social, tenemos que cambiarlo, porque entonces no vamos a reconocer, no vamos a depurar a la gente valiosa que está haciendo cosas todos los días y que merecen ser reconocidas por eso. Entonces, en esas, eh, esas charlas de TED, no se lo pierdan. Eh, busquen, porque están por temáticas, gente que ha hecho algo en el mundo de la educación, de la ciencia, de muchísimos temas distintos, de, de la gestión emocional, del trabajo de equipo. Y una de ellas, de la que yo siempre busco para aprender, había una donde era de, de cómo era el liderazgo en el tema de hoy, y hablaba de la pirámide invertida, donde si tú quieres llegar... Tú puedes correr rápido, pero si tú quieres ir más lejos, tú tienes que ir con un equipo. Entonces, el hecho de compartir con el equipo y no ser el que yo soy, el que sé y los demás no saben nada, ayuda mucho a poder este, lograr metas. Entonces, no nos perdamos la oportunidad de aprender. Esa es la primera, porque al evitar situaciones... Nos estamos privando de la oportunidad de generar nuevas capacidades o mejorar las que tenemos. Otro efecto del autosabotaje es escúchense hablar. No quiero, no puedo, no dejo. Exactamente. El hecho de delegar funciones te permiten avanzar. Y el hecho de aprender en quién delego también te permite avanzar más. Hoy en día, el liderazgo comunitario se está fundamentando mucho en el liderazgo femenino que se tenía al lado. Yo le voy a contar esto, a mí, perdóname el tiempo, pero le voy a contar esta historia muy real. Yo trabajaba en plan internacional y me fui a una comunidad a llevar al embajador inglés de aquella época. Porque el embajador inglés estaba subsidiando unas bombas de malacate en unas comunidades empobrecidas del área suroeste. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros llegamos a la comunidad, las famosas bombas de malacate no estaban funcionando. Imagínense la vergüenza que yo representaba en ese momento a plan de que el dinero que había aportado el embajador para la construcción de las bombas estaba sin efecto, porque la bomba no estaba mandándole agua a la comunidad. Esa fue la primera lección que yo aprendí de desarrollo comunitario. Nos juntamos con la comunidad y, por supuesto, que preguntábamos la razón por la cual las bombas no funcionaban. Ustedes no van a creerlo. Le faltaba un tornillo que costaba 10 pesos dominicanos. Un tornillo. Pero ¿qué pasa? Que el comité de las bombas eran hombres, perdónenme los hombres, y no tenían tiempo de ir a la, a la cabeza de provincia a comprar un... Tornillo, ¿Pero qué pasa? ¿A quién afectaba el hecho de que la comunidad no tuviera dinero, no tuviera el agua? A las mujeres que se quedaban en su casa cocinando, tenían que ir a los ríos a traer lata de agua en la cabeza, a las niñas que no podían ir a la escuela porque el varoncito iba porque iba el conuco. Entonces, el desarrollo de la comunidad, ¿a quién afectaba? A las mujeres. En lo primero que dijo el embajador, en ese comité no hay mujeres. Fue la primera lección, como que yo me di cuenta. No me estaba dando cuenta, porque los comité de una bomba, la gente piensa el hombre porque el hombre la va a arreglar, pero no piensa en la mujer que va a ser que la arreglen, porque le está afectando su vida. O sea, vamos, vamos a estar claro. a quién afecta las consecuencias de que las cosas no se resuelvan. Ese es el que la va a arreglar, el que le afecta las consecuencias. Cuando no hay consecuencia, dejamos las cosas para último momento y procrastinamos. Entonces, esa fue mi primera lección de desarrollo comunitario. Hoy en día, una empresa importante de aquí me está invitando a dar talleres en las comunidades porque el liderazgo femenino no fui yo, ellos me lo están solicitando, ellos lo quieren desarrollar. Y yo estoy totalmente de acuerdo, porque muchos de nosotros, por razones de educación, de creencias, de cómo mi abuela me crió, como todo el mundo, el jefe de la casa. Y yo estoy de acuerdo de que la pareja tiene que respetarse, que el hombre tiene su rol de importancia, que ambos son necesarios. Pero a la mujer no se le puede negar ese, de, ese, esa, ese derecho, a también a participar en las, en las situaciones importantes. Ella tiene un punto que decir, porque ella es la afectada. Pero lo primero es, y voy a pasar a otro punto, que el primero que tienen que creérselo son las mujeres. Si la mujer no se lo crea, no se lo cree, entonces ahí da un, un tema a desarrollar. Entonces, nosotros lo que estamos aquí, cada vez que nosotros escuch nos escuchemos decir, yo no quiero, yo no puedo, eh, yo no sirvo para eso. Pensemos, ¿entiendes? Pensemos, si eso no son testimonios de una evasión para no hacerlo, para no ser juzgado. Eso, eso también puede ser un testimonio, de no querer salir de una zona de confort, donde yo estoy cómoda no haciendo las cosas. Yo prefiero algo malo que algo bueno por conocer, porque esto me da tranquilidad, no, no sirvo para eso. Eh, Decían, eh, hace muchos años yo posté algo que decía, que cuando nosotros nos inhibimos de, de salir de la zona de confort, y nosotros experimentamos el miedo de una manera positiva. Okay, nos, el que se queda es como, como una muerte en vida. No querer progresar, no querer desarrollarse. Hay, hay, mucha, hay muchas cosas que decir sobre eso. Otra forma es que el autosaboteo, claro, no va a mantener en una incertidumbre. ¿Voy a lograr lo que yo quiero o no? Oigan, vamos a estar... Una cosa que nosotros decimos eh, en PNL. Y es que... Si no me salen las cosas como yo quiero, ¿qué pasa? ¿Aprendí? ¿Aprendí algo? Claro que sí. Yo tengo una frase que quería leérsela porque es de Eric Fromm. Que dice, la tarea que nosotros debemos establecer para nosotros mismos, no es estar seguros. La gente quiere estar segura de lo que va a pasar. La, la, la seguridad no existe. Tú estás vivo hoy, pero puedes estar muerto mañana. Lo único seguro que nosotros tenemos es la muerte. Por eso, como dice una monja, que Dios nos pille confesados, me decía la monja, ¡Ay, Dios mío, que Dios me pille confesado! O sea, que la muerte me, me, me agarre yo en gracia. Eso decía la monja. Entonces, la tarea que nosotros debemos establecer para nosotros mismos no es estar seguro, sino en ser capaces de tolerar y abrazar la inseguridad. Cuando yo abrazo la inseguridad, sé que nada en la vida es cierto. Pero y por esa misma razón me voy a atrever. Exacto, el día de mañana no es prometido para nadie, así mismo es. Entonces, hay ciertas pautas que nosotros podemos, eh, diríamos, eh, incluir para evitar el autosabotaje. La primera, desarrollar autoconocimiento, conócete a ti mismo. Como yo decía al principio, si tu cuerpo no da para hacer ejercicio a las 5 de la mañana, póntelo a las 5 de la tarde no te ponga las cosas más incómodas cuando tú estés buscando unas metas
2: nuevas.
3: Eh, hay que, otra cosa, recordar recordar que tener una habilidad, no tener una habilidad, no es que tú no seas capaz. Ustedes están comprendiendo eso. Yo no sé manejar mis redes, por lo tanto, yo solo tengo mil seguidores. Un ejemplo. El hecho de que yo no tenga esa habilidad no significa que yo no sea capaz de poder lograrla. Entonces, todo lo que usted hoy no posea esa habilidad, considérese a sí mismo, que pues si usted es un ser, ¿entiende? Eh, diríamos, sin disfunciones mentales, que es donde hay, eh, eh, ¿cómo se llama?, no son incapacidades las personas que están hoy eso tiene una, una palabra que no sea las personas que están discapacitadas a mí discapacitadas relativamente para algunas habilidades pero dice pues, él es un discapacitado porque no puede caminar a mí me preocupa el término porque y él no tiene una mente que puede aportar él no tiene unos brazos donde pueda hacer cosas entonces, ¿dónde está la discapacidad? Por eso yo acuño más el término de no oyente. Él, él es una persona no oyente, pero eso no, no es un discapacitado. Es una persona no tal cosa, pero no tenemos por qué incapacitarnos nosotros mismos. Entonces, desarrollen autoconocimiento. Recordemos que tener una habilidad no tener una habilidad no significa que no seamos capaces de obtenerla. Trabajemos en nuestra autoestima. Por eso siempre he dicho, ¿qué importa si yo no puedo lograr algo? ¿Por qué me afecta el hecho de no tener un reconocimiento social? Lo vemos en las redes todos los días. Las personas que se van a glorian por los likes que hay, por los me gusta que hay en las redes... Exactamente, todos tenemos dones diferentes, todos tenemos inteligencias distintas. Por eso los maestros tienen que saber que lamentablemente debido a nuestro sistema educativo, por lo menos nacional dominicano, que es el único que conozco a fondo, nosotros queremos que todos los estudiantes vayan al mismo ritmo y pasen la página a la vez. Cuando los estudiantes, uno va a ir más rápido en matemáticas, el otro va a ir más rápido en ciencia otros van a ir más rápido en dibujo, porque cada uno de nosotros tenemos habilidades diferentes. Entonces hay que trabajar en nuestra autoestima, porque hay una relación muy estrecha entre lo que autoestima y autosabotaje. Porque el autosabotaje está vinculado al no quiero, no puedo, eh, eh, el, el no me lo merezco y todas esas cosas. Entonces otra cosa es liberarnos de un entorno hiperprotector. Yo no digo protector, yo digo hiperprotector. Y cuidado con lo que nosotros le hacemos a nuestros hijos. Hiperprotegiéndolos. No es un tema de que el, tú no vayas a proteger a tus hijos. Pero si yo habito madre haciéndole la tarea a los hijos. Haciéndole textualmente la tarea a los hijos. ¿Qué está pasando? No estás permitiendo que el niño desarrolle, que el niño maneje el estrés, que el niño haga las cosas con tiempo. Estás inhibiendo. Es como, como la mariposa en la oruga. Si tú empiezas a destruir la membrana que cubre la oruga, Tú nunca vas a permitir que la mariposa vuele porque la mariposa no va a haber desarrollado fuerza en sus alas para poder volar. Entonces, ese tipo de cosas, la quieren que todo los tiempo sea matemático, Exactamente. Y ya la siete inteligencia de Garner ha demostrado. Antes se creía que el que era bueno en matemáticas era el más inteligente de todos. Una concepción de mi época, inclusive. Digo, yo no soy de ahora, pero... Eh, esa era una concepción. El niño brillante en matemáticas era un genio. Y lo, todo lo demás, éramos uh, muy bueno. ¿tú entiendes? Ay, sí, tú, eres, tú escribías bien, tú redactabas, tú hacías poesía bonita, pero tú no eras un genio. El genio era el que sabía mucha matemática. Ya esas cosas están cambiando. Se está conociendo, porque gracias a la psicología, gracias a los avances en la neuropsicología, se está conociendo mucho del cerebro y se está conociendo que hay muchos tipos de inteligencia. Entonces, es liberarnos de ese autoprotector. Mujeres que no van a un cine sola porque el, el marido le da miedo ir sin su esposo. Yo conozco eso también. No significa desobediencia. No estoy hablando de desobediencia, no estoy hablando de, de coordinar, de, de, de respetarse. Pero estoy hablando de personas que el miedo la inhibe hasta para dar un paso hacia adelante. Exactamente. No lo dejemos equivocarse. Maneje la frustración y superación. No lo dejamos equivocarse. La frustración es positiva porque te permite a ti crecer te permite a ti superarla. Es por eso que hoy en día hay un librito que se llama El Marketing de la Locura, donde las casas farmacológicas nos están llevando a pensar que todas las emociones tenemos que asfixiarlas con un medicamento. Mejor asfixienla con Cristo, que ese no le va a dar a ustedes un efecto secundario. Mejor, y está con ustedes, en donde quiera que ustedes estén, se llevan esa medicación de la fe. Mejor así, asfíxienla, porque si estamos tristes, hay que poner a la gente alegre, con antidepresivos Pero mi amor, si su mamá murió hace tres días, ¿cómo esa persona no para de llorar? Es lógico, déjenla que desarrolle eso. ¿Cómo va a superar el duelo si la pones a dormir? Tú lo que estás postergando el duelo. Cuando una persona se inhibe de tener una emoción y vivirla, Tú estás postergando que supere esa emoción. La ira hay que dejar que explote. Lo que pasa es que hay que gestionarla. Gestionar la ira. Porque la ira, el tú sacar la ira, vete, vete a hacer ejercicio, vete a correr, pero sácala. ¿Tú sabes por qué? Porque la ira produce cortisol, un neurotransmisor que inhibe tu sistema inmunológico. Tienes que sacarla para que no se quede dentro. Lo, lo bueno es gestionarlo. Todas las emociones se gestionan. Y entonces, eh, pues, dicho todo esto, realmente, cuando ya ustedes, ese niño que ustedes están hiperprotegiendo, ustedes mismos piensen en qué ambiente crecieron, cómo me criaron mis padres. Si yo le decía a un grupo, si hay dos chicas, que, están, que, están, que sufrieron un asalto. Una es hija de un papá, yo lo dije a través de un papá que la protege y dice, ese asalto de la cartera ya yo no vuelvo a dejar que mi hija con un carro público la llevo a la universidad siempre. La otra, la mamá no puede llevarla a la universidad, la mamá está trabajando. Y tiene que dejar que la hija vuelva y busque un carro público. ¿Cuál de las dos ustedes creen que va a superar la experiencia primero? La que se expone nuevamente. Con seguridad, pero se tiene que exponer. Tienen que desarrollar que ella maneje todo eso. Porque de lo contrario, con un, un entorno hiperprotector, nosotros lo que hacemos es potenciar nuestros miedos potenciar nuestras posibilidades porque sin esa persona no, no soy, no puedo ni no quiero. Entonces ya pues nuestra recomendación final es que desarrollemos autoestima, desarrollemos autoconocimiento, sigamos en un camino de aprendizaje, que todo lo que está aquí de PNL sabe que es un mito, eso del loro viejo, loro viejo no aprende a hablar. Que gracias a un proceso que tiene el cerebro, que es el órgano insustituible del cuerpo humano, porque podemos vivir sin corazón, podemos vivir sin pleura en los pulmones, podemos vivir con la mitad del estómago y la mitad de los intestinos, pero no podemos vivir sin cerebro. No existe todavía un trasplante de cerebro. Entonces, vamos a darle uso, vamos a, a poner ese cerebro a hacer ejercicio a través del aprendizaje de nuevas cosas. Y cuando yo digo, no es que se meta a un curso, aprende cómo tu amiga hace una buena ensalada, aprende cómo fulanito eh, eh, organiza sus cosas en la computadora. Yo no estoy hablando de meterse necesariamente a una escuela, sino aprender de los demás, aprender. El modelado es una de las técnicas de la PNL donde usted aprende la habilidad de otra persona. Eso mantiene al cerebro en forma, eso mantiene al cerebro, eh, diría, retarda. Óigame bien, algo que si Dios nos permite tenemos larga vida, vamos para lo senil, retarda la senilidad, un cerebro activo es un cerebro que retarda cualquier cosa que nosotros podamos tener por la edad y por la genética muchas veces que nos impida luego pasar una vejez con muchísimas cosas que podemos bajar hasta el fin de nuestros días entonces ah, en lo que habla ya me registre muy bien Coursera, así se llama es un es una herramienta que tienen al alcance Sí, no sé, oigan, déjame explicarle algo de Coursera, eso es un truco de la herramienta, cuando ustedes acceden a un curso, Coursera te dice, el curso empieza hoy, oigan,
4: pero mañana
3: si tú accedes te dice, el curso empieza hoy, es una técnica que tiene la, diríamos que la, la aplicación, vamos a ponerla de una forma, donde lo que quieren es que todo el mundo se inscriba rápido, entonces usted dice, el curso empieza hoy, pero usted lo puede empezar cuando usted quiera. Y lo más importante es que usted lo vea a su paso, que ustedes aprendan. Es una herramienta más, como hoy a las 10 de la mañana yo tengo un hijo que me convocó y me dijo que él me iba a ayudar con el mercadeo porque él encuentra que yo debo mejorar mis redes. Entonces, ¿a qué voy yo? Humilde, porque mi hijo sabe más de eso que yo pero yo voy a aprender, aprender de él, y cuando él me enseñe, yo me voy a sentir dichosa y bendecida, y eso, eso, eso para mí es un regalo que tengo en la mañana de hoy, como el regalo que tengo de estar con ustedes, así que muchísimas gracias, eh, espero que ustedes hayan visto que el autosabotaje no son más que miedos inconscientes, cuando nosotros encontramos que no tenemos las habilidades, las capacidades para hacer frente a cualquier cosa en la que estamos viviendo. Entonces, no autosoluteamos. Entonces, vamos a pensar en eso un poco más y vamos a decir, espérate. Mi recomendación del día. Yo voy a coger una frase de Eleanor Roosevelt que decía, haz todos los días algo que te dé miedo. Haz todos los días algo que te asuste. Porque eso que te está asustando te está inhibiendo. Cuando estamos hablando de algo que te asuste, es como yo voy hoy con el corazón un poquito latido para ver qué es lo que mi hijo dice que yo voy a tener que hacer y aprender. No estamos hablando de que te asuste de que te vayas a un mirador a las dos de la mañana. Ojo, yo lo que estoy diciendo, haz todos los días algo que tú querías hacer y no lo has hecho por miedo. Todos los días hay que hacer algo, hay que vencer un miedo. Entonces, vamos a ser más eh, productivos a partir de hoy. Y en víspera de ese año que nos vaticina, un mejor año que lo que hemos vivido con el COVID, eh, yo creo que, que podemos sacarle un mayor partido a, al año que viene. Vamos a sacar nuestros talentos, nuestras potencialidades, nuestras capacidades, y vamos a ofrecerla a la humanidad porque si tú vacías tu bolsillo en el cerebro, tu cerebro llenará tus bolsillos, señores. Vamos mm. a utilizar ese cerebro de una manera productiva. Muchísimas gracias. Gracias a Oceanía, a las hermanas, a Ani Cuevas y todas las chicas y chicos que me escucharon por estar conmigo esta
2: mañana. Gracias, Licea. <ríe> Tremenda charla, muy buena.
1: Amén, amén. Vamos entonces a, a darle paso a la hermana Regina para que ore por la invitada, Lizelot, y
4: muchas gracias.
3: Gracias a ustedes.
4: Así es, vamos a estar orando en esta hora, dándole gracias a Dios por la coach Lizelot, porque magistralmente realmente nos ha enseñado y nos ha dirigido a vencer nuestros miedos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por... Tú la conoces, mi Dios. Gracias por cada una de las palabras que has puesto en su boca. Palabras con propósito. Palabras di, dirigidas a un pueblo, Señor, que está aquí reunido en tu nombre. Reconociendo que todas las cosas, Señor, nos ayudan a bien. Reconociendo, mi Dios, de que ciertamente tú eres quien pones el querer como el hacer de tu buena voluntad. Reconociendo, Señor, aleluya, de que todo lo podemos en Cristo, quien es quien nos fortalece, porque tú nos has dado la capacidad y nos has dado esa mente de Cristo. Padre, en esta hora yo te presento a Liselot, Guárdala, bendícela. Padre, declaro esta palabra sobre ella. Que ella pueda alzar sus ojos a los montes y que ella pueda ver de dónde viene su socorro. Que ella sepa que su socorro viene de Jehová, que es el que hizo los cielos y la tierra. El mismo que no dará su pie al resbaladero. El mismo que no se dormirá y que la guardará. El mismo, aleluya, oh santo que estará allí y será su sombra a su mano derecha, el mismo que hará que el sol no la fatigue de día ni la luna de noche, porque Jehová es su guardador. Él la guardará de todo mal y él guardará su entrada y su salida. Bendice la Padre, guarda su familia, guarda su entorno laboral, Guarda todo lo que ella haga, Señor, y que ella pueda reconocer que esa sabiduría, que esa excelencia con que ella puede, Dios, guiar a otros, es porque tú has puesto su gracia, oh mi Dios, esa gracia tuya sobre ella. Te damos gracias una vez más y la bendecimos, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.